1: Does this seem like a desert to you?
2: That's ridiculous.
3: So hat Tesla-Chef Elon Musk die Kritik an seiner neuen Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide einfach weggelacht. Kritik daran, dass ausgerechnet in einer der trockensten Regionen von Deutschland gebaut wurde, obwohl die Elektroautoproduktion viel Wasser benötigt. Das war letzten Sommer. Der damalige Kanzlerkandidat Armin Laschet stand bei der Szene, peinlich berührt und gequält lächelnd daneben. Denn die Politik ist in einem Dilemma. Einerseits ist die Fabrik ein wirtschaftlicher Glücksgriff für Brandenburg, ja, den ganzen Industriestandort Deutschland. Und ein Beispiel dafür, dass auch in unserer bürokratischen Republik, ganz aller Silicon Valley, Gigantisches in Rekordzeit gebaut werden kann. Das wurde auch die heute in Grünheide angereiste Politikprominenz nicht müde zu betonen, wie wir gleich von meiner Kollegin Julia Löhr hören, die vor Ort dabei war. Andererseits laufen Umweltschützer Sturm gegen die Fabrik, für die Tesla rund 300 Hektar Wald in einem Wasserschutzgebiet gerodet hat. Wurde da einem der reichsten Männer der Welt vorschnell der rote Teppich ausgerollt, auf Kosten der Umwelt? Das frage ich hier im FAZ-Podcast für Deutschland gleich den brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der Tesla nach Ostdeutschland gelockt hat. Heute ist der 22. März. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Als erstes habe ich jetzt meine Kollegin Julia Löhr aus unserer Berliner Wirtschaftsredaktion in der Leitung. Sie war gestern noch mit Wirtschaftsminister Habeck in Abu Dhabi und ist heute schon mit ein paar wenigen Stunden Schlaf nur wieder in Brandenburg im Einsatz bei der Tesla-Eröffnung. Hallo Julia. Hallo Marie. Ja Julia, du bist gerade rausgekommen aus der Veranstaltung. Wie war's?
4: Ja, es war ähm, ein bisschen so, wie Tesla-Chef Elon Musk sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Es gibt zwar keine Ravehöhle höhle äh, in der Fabrik, aber es lief... <lacht> Laute Technomusik und es waren sehr viele Leute, mehrere hundert würde ich schätzen, da, entweder um sich ein Auto abzuholen oder halt einfach Leute aus Tesla Fanclubs. Und ein sehr junges Publikum, sehr männlich muss man auch dazu sagen. Und ja, es war schon so ein bisschen Partystimmung.
3: <lacht> es war ja auch Politprominenz da, Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Habeck. Was haben die so gesagt in ihren Reden oder auch am Rande der Veranstaltung?
4: Ja, dass so viele Prominenz hierher kommt, zeigt natürlich auch die Bedeutung dieses Projektes. Dass das halt ein ausländisches Unternehmen hier nach Deutschland kommt, ist natürlich ein gutes Signal und deswegen haben sich die Politiker das auch nicht nehmen lassen, hier in doch recht großer Zahl zu erscheinen. Olaf Scholz hat halt besonders betont, dass das jetzt, dass der Osten jetzt industriell vorne dabei ist.
2: Jetzt entsteht an dieser Stelle im Osten Deutschlands in Brandenburg eine Fabrik mit einem international tätigen Unternehmen im Rücken, das Elektrofahrzeuge ausschließlich produziert. Ein gutes Zeichen dafür, dass die deutsche Einheit in dieser Weise richtig funktioniert.
4: Und es soll ja auch in Magdeburg jetzt eine große Intel-Chip-Fabrik entstehen. Das heißt, ja, jetzt bei allem, was im Moment so kritisch ist, Batteriezellen, Elektroautos, Chips. Ist der Osten jetzt tatsächlich ganz, ganz gut dabei? Und das ist natürlich ein ganz schönes Signal, dass die Einheit jetzt quasi vollbracht ist und das jetzt auch hier vorangeht.
3: Ich höre so ein bisschen bei dir im Hintergrund, ist einiges los. Sind das Menschen, die gegen die Fabrik protestieren?
4: Genau, richtig. Also haben sich wieder einige Klimaaktivisten hier auf der Zufahrtsstraße zur Fabrik. Festgeklebt. Die Polizei ist mit relativ vielen Leuten da und ja, ja, es war zu erwarten, dass es ja weiter Proteste geben wird. Allerdings jetzt sind es zumindest nach meinem Eindruck jetzt nicht die Menschen hier aus der Region, sondern es sind die, die Aktivisten, die wir auch schon von den Autobahnen kennen.
3: Ja, wogegen da genau protestiert wird, das hören wir auch gleich nochmal von unserem Kollegen Oliver Georgi. Natürlich wurde auch Elon Musk, der CEO und Gründer von Tesla, mit Spannung erwartet in Brandenburg. Wie hat er sich denn gegeben und mit welcher Message, sage ich mal, ist er da an den Start gegangen?
4: Ja, er hat am kürzesten von allen geredet, hat davon gesprochen, dass das ein, ein Schmuckstück wird, diese Fabrik. Dass das ja ein gutes Zeichen für die für die Zukunft sei, dass man, sich da keine, dass man keine Sorgen haben soll, was die Zukunft betrifft. Um, I, I
1: really want to assure everyone that you can have hope in the future. You should have hope in the future. Uh, this factory is a, a major step in that direction. Uh, so believe in the future.
4: Dadurch, dass halt in der Halle viele Tesla-Anfänger waren, wurde natürlich dann jeder Satz von ihnen dann euphorisch beklatscht. Also es war recht kurz und also ist er ja da jetzt nicht auf die, die Probleme noch näher eingegangen, sondern hat einfach seiner Freude darüber Ausdruck verliehen, dass, dass jetzt hier heute die ersten 30 Autos dann tatsächlich auch ausgeliefert werden konnten.
3: Du eilst jetzt zurück in die Redaktion, um deinen Text für morgen abzuliefern und wahrscheinlich auch für unsere Online-Seite. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Danke für den Moment trotzdem. Klar, gern geschenkt, Marie. Soweit der kurze Vororteindruck. Damit Sie aber auch die Hintergründe verstehen, habe ich jetzt jemanden hier im Studio, der zuletzt für den Politikteil der Sonntagszeitung ausführlich in Brandenburg dazu recherchiert hat, wie die neue Tesla-Fabrik bei den Menschen dort ankommt. Hier sitzt jetzt mein Kollege Oliver Georgi. Oliver, wir haben es gerade am Handyempfang der Kollegin vielleicht schon ein bisschen erspüren können. Grünheide, wo diese Hightech-Fabrik jetzt steht, ist mitten auf dem Land. Schilder uns doch mal, was ist das für eine Gemeinde?
1: Ja, Grünheide ist ein malerischer kleiner Ort, eine kleine Gemeinde, so 40 Kilometer südöstlich von Berlin, also am unteren Stadtrand. Viel Wald, viel Platz, viel malerische Seen und Landschaften, aber eben wenig Industrie und wenig Wirtschaft. Und von daher war das für Tesla äh, ein Ort, an dem man sehr schön äh, eine Fabrik hinbauen kann, weil man eben da viel Platz hat und wenig mhm. Sorge, dass man direkt an die nächste Fabrik dran stößt.
3: Die Entscheidung, die Fabrik zu bauen, ist ja 2019 relativ überraschend gefallen. Und dann wurde diese Fabrik da hochgezogen in nur zwei Jahren. Wie es dazu gekommen ist, darüber spreche ich gleich noch mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister. Aber erzähl du uns doch mal, wie das logistisch vonstatten gegangen ist und ja auch wie sich die Gemeinde dadurch verändert hat.
1: Na Die Gemeinde hat sich natürlich enorm verändert. Im Grunde hat ja Elon Musk 2019 verkündet, nach einer Ausschreibung, die er in Europa gemacht hat, dass er die neue Fabrik dort bauen will. Innerhalb weniger Wochen, kann man sagen, haben dort die Arbeiten begonnen. Also äh, man hat in einem Wasserschutzgebiet dort angefangen Bäume zu roden und zwar ganz schön viele, 300 Hektar Fläche. Wow. Weil man sich ja vorstellen muss, in der ersten Ausbaustufe sprechen wir von 12.000 Mitarbeitern, irgendwann von 500.000 äh, Autos, die dort gebaut werden mhm. sollen. Und daneben ja noch eine eigene Batteriezellfabrik. Also da ist schon enorm viel Platz, der da, der da gebraucht wird. Und das sozusagen mit der ganzen Infrastruktur, mit der... Mit den Straßen, mit den Schienen, mhm. die man dafür braucht, um auch die Logistik äh, bewältigen zu können, hat natürlich die Gemeinde und die, äh, die Struktur dort enorm verändert.
3: Mhm. Heute geht es ja los mit der Auslieferung der Autos. Eigentlich wollte Musk ja, dass das schon letztes Jahr im Sommer passiert. Dann hieß es Dezember und jetzt ist es eben schon März. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu ähnlichen Projekten in Deutschland ist das phänomenal schnell gegangen mit der Tesla-Fabrik. Wie kann das sein?
1: Naja, man hat natürlich dann enorm auf die Tube gedrückt. Im Grunde hat Tesla mit Vorabgenehmigungen gebaut. Also es war, gab noch keine endgültige Genehmigung. Aber, und das war das Novum dort, auch in der deutschen Ansiedlungsgeschichte, Tesla hat auf eigenes Risiko gebaut. Das heißt, wenn eine Genehmigung oder die, die endgültige Genehmigung nicht erteilt worden wäre, hätte Tesla theoretisch alles wieder zurückbauen müssen. Und selbst jetzt, heute sollen die ersten Autos ausgeliefert werden, konnte Tesla die nur probeweise produzieren, weil sozusagen immer noch Auflagen erfüllt werden müssen und es eine lange Hängepartie gab über die Frage, ob man dort überhaupt umweltgerecht und nachhaltig bauen darf.
3: Wie findet denn die Bevölkerung das Ganze?
1: Na, die ist natürlich extrem gespalten, weil es auf der einen Seite natürlich wie immer, wenn so eine große Ansiedlung kommt, es auf der einen Seite jene gibt, die sich total freuen die das als Riesenchance begreifen und die sagen, dafür müssen wir eben auch vielleicht einen Preis bezahlen, der darin besteht, dass wir ja auch vielleicht im Wasserschutzgebiet mhm. mal ein Auge zudrücken. Ein großer Verfechter, also vielleicht auch der größte Verfechter der äh, Fabrik, was auch mal nachvollziehen kann, ist der Bürgermeister von Grünheide, den ich getroffen habe dort vor Ort. Er sagt, das ist ein Lottogewinn für seine Gemeinde. Nicht unbedingt wegen der Gewerbesteuer, sagt er, sondern wegen der Arbeitsplätze, die entstehen. Und er sagt, das könne sich für das Gemeindeleben extrem positiv auswirken.
5: Wir haben über Jahrzehnte einen Großteil der Generation zwischen Jugend und, und Senioren verloren, weil hier die entsprechenden qualifizierten Arbeitsplätze eben nicht vereinbart. Und so sehen Sie das in den Sportbereichen, so sehen Sie das in, in sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, hat sich das in den letzten 30 Jahren so abgezeichnet. Und diese Chance haben wir jetzt natürlich.
3: Also Arbeitsplätze, die entstehen. Welche anderen positiven Effekte der Fabrik gibt es denn noch auf die Region?
1: Na, ein ganz großer Punkt ist natürlich die Infrastruktur. Der Bürgermeister von Grünheide sagt, dass er jetzt mehr Geld hat, um Kindergärten zu bauen und Schulen auszubauen. Und dass man natürlich auch die medizinische Versorgung in der Gemeinde jetzt ertüchtigen kann, weil man eben einfach mehr Mittel zur Verfügung hat durch die Ansiedlung von
5: Tesla. Die Gemeinde Grünheide wird in diesem Jahr noch beginnen mit dem Bau einer Rettungszentrale. Und da werden dann stationiert Feuerwehr, Taucher, DLAG und ein Notarzt. Und wenn man sich die Struktur der Notarzt in Brandenburg anguckt, also zwischen Fürstenwalde und, und Berlin, gibt es dann nur noch den Standort in der Gemeinde Grünheide. Und, und das sind natürlich Möglichkeiten, da hätten wir vor, vor drei Jahren also wirklich nur von geträumt. Ja, und
1: auch sonst wurde massiv äh, ausgebaut die L38. Das ist die Landstraße, die im Moment zweispurig vor dem künftigen Haupteingang des Werks vorbeiführt. Die soll auf vier Spuren verbreitert werden. Es gibt einen Bahnhof, der Bahnhof Fangschleuse. Der soll näher an das Werk verlegt werden, damit die Mitarbeiter von Tesla besser zur Arbeit kommen. Und auch der Takt der Bahnstrecke, die nach Berlin führt auf der einen Seite und auf der anderen Seite Richtung Frankfurt-Oder, der wurde ausgebaut, früher fuhr die Regionalbahn jede Stunde und jetzt alle 30 Minuten.
5: Das ist etwas, da haben wir über 15 Jahre drum gerungen, was natürlich auch eine Riesenerleichterung ist für die vielen Pendler, die nach wie vor nach Frankfurt und nach Berlin pendeln.
3: Okay, verstehe. Das heißt, nicht nur können jetzt tausende Arbeiter zu der Fabrik hinpendeln, sondern auch Menschen Grünheide, die nicht in der Fabrik arbeiten, können da wohnen bleiben und dann zu anderen Arbeitsstätten, zum Beispiel nach Berlin pendeln. Was macht denn diese bessere Anbindung zum Beispiel mit der Region? Ich könnte mir ja vorstellen, dass jetzt viele Menschen da auch gezielt hinziehen, weil der Alexanderplatz ist ja tatsächlich nur 50 Kilometer von Grünheide entfernt.
1: Ja, das kann sein. Es gibt aber natürlich auch die Befürchtung der anderen Art, dass die hochqualifizierten Arbeiter, die in der Fabrik benötigt werden, dass die dann eben nicht in Grünheide mhm. wohnen wollen, sondern lieber in Mitte, eben in Berlin und dass die dann lieber rauspendeln und in der Großstadt wohnen. Mhm. Ach so. ähm, das muss man einfach mal schauen. Das sind die Befürchtungen der, der Menschen vor Ort. Fest steht, es wird äh, um eine Menge von Mitarbeitern gehen, 12.000 Mitarbeiter in der ersten Ausbaustufe. Und Prognosen gehen langfristig noch von viel mehr aus, von 40.000 Menschen. Das heißt, auch das kann enorme Auswirkungen noch in der Zukunft auf die Region haben. Also steigende Immobilienpreise, Preissteigerungen bei der Gewerbesteuer oder Erhöhung bei der Gewerbesteuer. Und die Hoffnung der Befürworter von Tesla ist natürlich, dass die ganze Region eine Dynamik bekommt, die auch weitere Industrieansiedlungen möglich macht. Es gibt auch schon Ideen, im weiteren Umfeld neue Siedlungen zu bauen für die vielen Menschen, die dort arbeiten und dann hoffentlich auch wohnen werden. Deswegen habe ich auch Bürgermeister Christiani gefragt, ob Grünheide jetzt eigentlich zu einer Großstadt wird.
5: Ich kriege oft die Frage gestellt, wird sich Grünheide zu einem zweiten Wolfsburg entwickeln? Kann ich ganz klar sagen, nein. Und das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Die Gemeinde Grünheide verfügt über eine Gesamtfläche von 126 Quadratkilometer. Davon sind 95 Quadratkilometer Wald, 5 Quadratkilometer Wasser. Also bleiben bloß noch 26 Quadratkilometer. Da wohnen jetzt aber schon 9000. Insofern ist es schon aus der gegenwärtigen Gesetz Gesetzeslage und rein rechnerisch nicht möglich, dass Grünheide sich irgendwo zu einer größeren Stadt entwickeln kann.
1: Christiani sagt, dass die Gemeinde in den nächsten Jahrzehnten auf maximal 13.000 Einwohner anwachsen kann. Das heißt aber ein Viertel der Einwohnerschaft, die es heute gibt, könnte noch dazukommen.
3: Das waren jetzt hauptsächlich die Befürworter, von denen wir bisher gehört haben. Es gibt aber natürlich auch viele kritische Stimmen. Wen hast du da zum Beispiel getroffen?
1: Ja, zum Beispiel Manu Heuer, die da sehr vehement den Widerstand organisiert. Die hat eine Bürgerinitiative gegründet gegen das Werk. Und äh, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie die Fabrik als den größten Umweltskandal in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet.
6: Dadurch, dass teilweise die Straßen siebenspurig ausgebaut werden müssen oder sollen und dadurch halt noch Tausende an Hektar Wald gefällt werden müssen, wird sich das Mikroklima erheblich verändern. Und das Schlimmste ist letztendlich, dass diese Fabrik in einem Trinkwasserschutzgebiet steht. Wenn es dort zu einem Störfall kommt, dann ist nicht nur das Trinkwasser in der Region betroffen,
1: sondern auch für große Teile von Berlin. Die Landesregierung weist diese Bedenken alle zurück und verweist auf das aufwendige Genehmigungsverfahren. Aber wie gesagt, nicht nur bei Menschen wie meiner bleiben da erhebliche Zweifel.
3: Stichwort Zweifel. In deinem Artikel schreibst du ja auch, dass der Wasserverbrauch der Fabrik vielen Sorgen macht. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Das ist. Äh, man muss sich vorstellen, das ist eine Region, die viele Seen hat. Also an der Oberfläche ist viel Wasser, aber eben unten tief in der Erde ist es ja trocken. Und das beunruhigt auch Manuheuer.
6: Die Bevölkerung wird seit Jahren aufgefordert, Wasser zu sparen, weil wir auch eine der trockensten Regionen von Deutschland sind. Aber wenn der reichste Mann der Welt kommt und sagt, er möchte bei, in der Nähe von Berlin bauen und dann wird ihm alles vor die Füße geschmissen beziehungsweise der rote Teppich ausgelegt. Das ist für mich der größte Umweltskandal überhaupt.
1: Ja, derzeit ist die Versorgung gesichert, aber wenn die Fabrik mal irgendwann noch weiter ausgebaut werden würde, dann könnte schon eine Trinkwasserknappheit drohen, davor war zumindest der zuständige Wasserverband. Und das Thema ist immer noch heiß diskutiert, wurde vor Gericht verhandelt. Es gab Umweltverbände, die dagegen geklagt haben, dass der örtliche Wasserverband mehr Wasser fördern darf für Tesla, für die Fabrik. Die reguläre Fördererlaubnis, die wegen Tesla 2020 um einige Millionen Kubikmeter erhöht worden ist, die wurde jetzt vom Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder gekippt, weil sozusagen die nötige Öffentlichkeitsbeteiligung unterblieben ist. Da wurden die Menschen nicht genug gefragt. Das soll jetzt nachgeholt werden. Man hat jetzt aber einen Kompromiss erstmal gefunden, zumindest mittelfristig. Es gibt eine Duldung, also Tesla darf diese Menge Wasser im Moment entnehmen. Aber äh, das ist immer noch ein Streitpunkt und die Frage ist, ob das noch zufriedenstellend geklärt wird in den nächsten Monaten.
3: Aber man könnte ja den Umweltschützern auch entgegenhalten, ja, Elektroautos sind doch eigentlich gut fürs Klima, sind klimafreundlich. Befriedet das die Kritiker nicht?
1: Na, ich glaube, viele Umweltschützer oder auch äh, Gegner der Fabrik sind da durchaus gespalten. Die sehen schon, dass Elektroautos ganz gut sind, aber wollen nicht den Preis dafür zahlen, dass eine so große F Fabrik mit möglichen Umweltschäden oder Umweltschädigungen bei ihnen äh, vor Ort in der Gemeinde steht. Zumindest sagt das Manu Heuer, die ist absolut kein Fan der Technologie.
6: Es ist ja nicht nur, dass durch diese Fabrik die Natur zerstört wird, sondern es werden auch andere Menschen ausgebeutet. Denen wird das Wasser weggenommen, um Lithium und Kobalt für diese Scheißbatterien zu fördern. Und das ist für mich hat mit Umweltverträglichkeit überhaupt nichts zu tun.
3: Ja, klingt also so, als hätte Tesla da zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung noch ein massives Imageproblem. Wie geht die Firma denn dagegen vor? Äh,
1: die haben einen Tag der offenen Tür veranstaltet im vergangenen Sommer. Da ist auch Elon Musk eingeflogen, sehr öffentlichkeitswirksam wie so ein Außerirdischer, der mit seinem UFO da landet. <lacht> ähm, es gab dann den Rummel mit einem Riesenrad. Die Menschen konnten in die Fabrik rein und sich das schon mal angucken. Und auch der Bürgermeister von Grünheide sagt, naja, das hat viele Bürger beruhigt, weil das auf einmal dann plastisch wurde und man das Gefühl hatte, die kümmern sich. Auch technisch versucht Tesla die Bedenken zu zerstreuen, weil die Kritiker sagen, da könnte Batteriesäure oder da könnten giftige Stoffe in die Umwelt gelangen. Da sagt das Unternehmen, es werde ein weltweit einzigartiges Fertigungsverfahren eingesetzt mit Trockenelektroden. Die Umweltauswirkungen seien wesentlich geringer als bei normalen, herkömmlichen Batterieproduktionen. Und generell verweist das Unternehmen immer darauf, dass es eine Vielzahl von Maßnahmen gibt und dass die ergriffen werden, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Auch was den Wasserverbrauch angeht, sagt das Unternehmen, wir brauchen 1,4 Millionen Kubikmeter für eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr. Das klingt viel, aber Tesla sagt, im Industriestandard und im Vergleich ist das immer noch sehr niedrig. Aber wie gesagt, Tesla weiß schon, was es da macht und welche, welche Bedenken mhm. da bestehen. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie vor naja, schon vor einer ganzen Weile in, in Wurfnähe vom Rathaus, da kann Herr Christiani rübergucken, so ein kleines Informationsbüro eingerichtet haben. Und da können die Bürger hingehen und können Fragen stellen und können ihre Bedenken äußern. Aber zumindest als ich da war, war da sehr wenig los. Also mir schien, dass die Bürger sich entweder damit abgefunden haben, dass Tesla dort jetzt stattfindet oder auch keine Fragen mehr haben.
3: Ja, wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt, diese ganze Diskussion vor allem. Du hast es gesagt, die offene Frage ist ja einfach noch, wie läuft das jetzt mit dem Wasserverbrauch? Genau. Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Freut mich, vielen Dank.
3: Wir haben gelernt, so eine Autofabrik, die auf die grüne Wiese oder in diesem Fall in den Wald gestellt wird, ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern unter Umständen auch ein Politikum. Macht also Sinn, mit einem Politiker darüber zu sprechen. Das habe ich vorab gemacht und zwar mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sie haben es ja geschafft, mit Tesla einen amerikanischen Großkonzern in die ostdeutsche Provinz zu locken. Und ich bin mir sicher, da sind einige andere Regionen etwas neidisch. Wie haben Sie das denn geschafft?
2: Das eine ist, dass wir ein Grundstück anbieten konnten, das bereits einen gültigen Bebauungsplan hatte. Das zweite ist, dass wir wirklich eine hohe Vertraulichkeit realisiert haben. Es ist mir mehrfach nachträglich von Tesla auch gesagt worden, dass... Die Tatsache, dass wirklich bis zum letzten Tag nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist, hat über die Zeit zu einem doch sehr engen persönlichen Vertrauensverhältnis geführt. Insofern, glaube ich, sind ein paar Faktoren ganz günstig zusammengekommen.
3: Wir haben gerade hier in der Sendung schon gehört, die Menschen vor Ort in Grünheide und in der Umgebung, die erhoffen sich ja von Tesla, von dieser Fabrik Jobs und Perspektiven, gerade auch für junge Menschen, Weiterentwicklung der Infrastruktur, Einige Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, hatten auch die Befürchtung geäußert, dass die Arbeitsplätze am Ende aber gar nicht ihnen zugutekommen könnten, sondern Arbeitnehmern aus dem nahen Polen oder hochqualifizierten ausländischen Ingenieuren, die dann lieber in Berlin wohnen und gar nicht in der Region. Wie sehen Sie das?
2: Das, was uns mitgeteilt worden ist, das sind natürlich jetzt keine scharfen Zahlen, aber dass ausländische Beschäftigte aus Polen äh, maximal einen Anteil von 30 Prozent haben werden. Also der größte Teil, das sieht man auch heute schon bei den bisher knapp 2600 Beschäftigten, die schon einen Arbeitsvertrag dort haben. Die kommen doch aus dem näheren Umfeld und Berlin. Klar ist die Metropolregion da an der Stelle ein, ein Magnet. Und das ist ohne jede Frage. Aber wir erwarten ehrlich gesagt auch eine Wirkung auf Bereiche, die eben insgesamt etwa mit einer Stunde Penderzeit erreicht werden können, also in anderen Teilen Brandenburgs oder auch bis auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Und schlussendlich, wir werden auch diese Zahlen nur wirklich realisieren können, wenn wir auch noch Menschen von einer deutlich größeren Entfernung aus der Bundesrepublik nach Brandenburg locken können. Da kommt uns ein bisschen zur Hilfe, dass die deutschen OEMs im Augenblick heftig Personal abbauen, weil der Bau von Elektrofahrzeugen eben nicht so personalintensiv ist wie auf, bei den Verbrennern. Das sind Menschen, die erstens schon eine gehörige berufliche Erfahrung haben, die schon an Autos gearbeitet haben und die damit natürlich auch ideale Fachkräfte für Tesla darstellen.
3: Holt sich Deutschland damit denn nicht eigentlich die Konkurrenz ins Haus? Ist das so eine schlaue Idee? Wir haben ja eigene große Autokonzerne, die wir eigentlich gerne gestützt sehen wollen. Ja
2: und nein. Also ich glaube schon, dass diese Ansiedlung oder die Entscheidung hier zu uns zu kommen war für die deutsche Automobilwirtschaft schon ein gewisser Hallo-Wachruf, was sich in den letzten zwei Jahren an Unternehmensentscheidungen getan hat, die eigene Elektromobilität nach vorne zu bringen. VW hat vor ganz kurzer Zeit entschieden in Wolfsburg dafür noch mal ein komplett neues Werk zu bauen. Das ist aber nicht das einzige Beispiel. Also ich glaube, es war sogar wichtig für die deutsche Automobilwirtschaft, diesen Hallo-Wachruf zu haben. Das hat insgesamt uns, glaube ich, auf diesem gesamten Markt konkurrenzfähig gestaltet.
3: Es ist ja so, dass in Grünheide, wir haben es gerade gehört, die Fabrik bis vor kurzem ohne endgültige Genehmigung durch das zuständige Landesamt gebaut wurde und stattdessen sogenannte Vorabgenehmigungen erteilt wurden, mit denen Tesla die Fabrik ja auf eigenes Risiko bauen konnte. Mittlerweile ist die Genehmigung des Umweltlandesamtes ja da mit Auflagen. An den Prozedere haben sich aber trotzdem viele gestört. Kritiker des Projekts sagen, damit hätten die Behörden in Brandenburg und damit sie Elon Musk eigentlich übereilt einen roten Teppich ausgerollt. Ist dem so?
2: Nee, das definitiv nicht und ich würde sogar das äh, ausgesprochen umdrehen. Also ich lade jedes Unternehmen ein, nach Brandenburg zu kommen, was diesen gleichen Weg gehen will. Ich selber war ja auch elf Jahre in der Industrie. Dann werden Anlagen zunächst geplant, dann wird die Genehmigung bearbeitet und wenn dieses da ist, dann wird gebaut und im letzten Schritt wird dann sozusagen in Betrieb genommen. Und das heißt, alle Prozesse, alle also Teilprozesse bewegen sich in einer zeitlichen Kette und dauern zwangsläufig auf diese Art und Weise deutlich länger. Und Tesla hat auf die Art und Weise es geschafft, diese Prozesse größtenteils zu parallelisieren. Das schafft es dann, dass man in gut zwei Jahren äh, komplett ans Netz gehen kann. Und ich sag mal umgekehrt. Also wenn wir konkurrenzfähig sein wollen bei unserer schnellen Zeit, bei unserer sehr schnellen Technologieentwicklung, dann ist das in meinen Augen ausgesprochen
3: ein Muss. Hm. Vorwürfe gab es ja jetzt in den letzten Monaten und Wochen auch darüber, dass die Förderung des Vorhabens durch öffentliche Gelder angeht. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, musste das Unternehmen sich ja nur an einer einzigen Zufahrtsstraße zum Werk finanziell beteiligen, was den Ausbau der Infrastruktur außenrum anging. Ist das bei einem Unternehmen, das allein im letzten Jahr einen Gewinn in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar nach US-amerikanischen Buchhaltungsregeln gemacht hat, überhaupt zu rechtfertigen?
2: Wenn eine Infrastruktureinrichtung geschaffen wird, an der die gesamte Kommune mitpartizipieren kann, also jeder private Autofahrer die Straße mitbenutzen kann, dann ist es klar, dass das eine kommunale ähm, Infrastrukturentwicklung ist, die entsprechend auch äh, dort bezahlt wird. Wenn es eine Straße wäre, die exklusiv nur von Tesla genutzt werden würde, dann ist es auch völlig klar, dass Tesla das alleine bezahlen müsste. Und wenn Sie an die Bahnstrecke denken, da ist schon vor mehreren Jahren die Entscheidung getroffen worden, dass man die Regionalbahnzüge verlängern will. Und damit ist eben auch nicht nur Tesla der Nutznießer, mhm. sondern auch der gesamte private und sonstige Pendlerverkehr nach Berlin hinein oder nach Frankfurt oder. Und dann ist es klar, dass es eine von uns zu tragende Infrastruktur gibt.
3: Kommen wir jetzt mal auf ein großes Thema, das im Zusammenhang mit der Tesla-Fabrik ja bis heute sehr stark diskutiert wird, nämlich die Umweltbedenken. Also da gibt es den abgeholzten Wald, es gibt die Tatsache, dass da eine Fabrik in ein Wasserschutzgebiet kommt. Und auch die Frage, ob in der Region genug Wasser vorhanden ist, macht vielen Umweltschützern Sorge. Was sagen Sie denn? Wie ist es zu rechtfertigen, in einer der trockensten Regionen Deutschlands und insgesamt mit dem Klimawandel, der uns ins Haus steht, ja so eine Fabrik hinzustellen, die so wahnsinnig viel Wasser verbraucht?
2: Also erstmals muss man ja relativieren, wie viel sie Wasser verbraucht. Ja, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer Kraftwerks- und Bergbauanlage in einer Lausitz äh, vergleiche, die braucht dreimal so viel Wasser wie diese Automobilfabrik. Und da könnte ich noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen heranführen. Das zweite ist, wir haben natürlich die Wasservoraussetzungen vorher geklärt und Tesla wusste von Anfang an, auch vor der Standortentscheidung, dass die Wasserhebemöglichkeiten, äh, die wir dort in der Region haben, im Augenblick so, wie sie gebaut sind an der Stelle, nur für diese erste Ausbaustufe reichen. Ähm, das heißt, es laufen im Augenblick geohydrologische äh, Erkundungen, wo zusätzliche Brunnen gebaut werden können, die dann logischerweise auch ein Stückchen weiter weg sind. Und da muss das Wasser eben zur Fabrik transportiert werden. Und damit wird es dann auch sicherlich etwas teurer, als wenn es nicht dran ist. Aber das ist Teslas Problem. Das lässt sich aber technisch auf diese Wege lösen.
3: Hm. Treten wir ganz zum Schluss noch mal einen äh, Schritt zurück und sprechen über eine Frage, die sicherlich viele Hörer auch interessiert. Einfach deshalb, weil Tesla als Unternehmen und ja auch sein Gründer auch fast schon einen Kultstatus haben. Sie haben ja Gelegenheit gehabt, jetzt einen Einblick in die Firmenkultur zu erhalten. Wie ticken denn Tesla und Elon Musk so? Ist das sehr anders als deutsche Unternehmen?
2: Also ganz definitiv. Das, was man sich an der Stelle klar machen muss, ist, wir machen genau das, was Sie vorhin so ein bisschen gemacht haben, nämlich auf Basis des, des Börsenwertes des Unternehmens, ähm, dieses sozusagen gleichzusetzen mit einem internationalen Konzern wie Mercedes oder wie VW oder vergleichbares. Weit davon entfernt. Die innere Struktur von Tesla, ob man das jetzt glauben mag, aber nicht glauben mag, aber ich kann es an vielen Punkten auch praktisch belegen, funktioniert nach wie vor wie ein Startup. Das heißt, das ist ein Unternehmen mit einer extrem flachen Hierarchie, wo Elon Musk sämtliche Entscheidungen, die Kosten von mehr als 50.000 Euro bei dieser Fabrik verursachen, persönlich freigibt. Das heißt, er ist in den tiefsten Detailtiefen dieser Fabrikanlage drin. Ich habe persönlich eben auch die Erfahrung machen können, dass ich bei mehreren dieser Treffen mit ihm überhaupt nicht über Politik, überhaupt nicht über Genehmigungsverfahren, sondern als Verfahrenstechniker tief mit dem Physiker über Batterietechnologie, über Verfahrenstechnik, Prozesstechnik habe reden können. Er will jedes Detail an der Stelle sozusagen selber mitsteuern. Das werden Sie, glaube ich, in Deutschland nicht finden. Also eine ganz andere Kultur und auf die Art und Weise aber auf wie sie selber sich bezeichnen, out of the box. Das kann auch manchmal für uns auf der anderen Seite anstrengend sein, aber mit einer ganz anderen Flexibilität, mit einer ganz anderen Vorgehensweise und überhaupt nicht mit unseren klassischen Konzernvorstellungen übereinstimmbar.
3: Sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tesla, der Name dieser Firma hat für manche ja schon fast einen magischen Klang und ihr Gründer und CEO Elon Musk wird wie ein Popstar gefeiert teilweise. Was macht diese Faszination aus? Um das zu ergründen, habe ich jetzt meinen Kollegen Holger Appel, den verantwortlichen Redakteur für Technik und Motor, zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Holger. Hallo. Wir haben jetzt in der Sendung vor allem auf die deutsche Perspektive geschaut, was Tesla angeht. Das Unternehmen operiert ja aber natürlich weltweit und Brandenburg ist da wahrscheinlich eher eine Fußnote. Schätzt das doch mal für uns ein. Wie erfolgreich ist Tesla?
0: Also Brandenburg ist gar keine Fußnote, finde ich. Ähm, denn die haben ja ein Werk in Amerika und eins in China und nun dann auch eins in Deutschland. Ich finde, das ist ein sehr großer Sprung. Es ist sehr mutig, genau in das in Land des Autoerfinders zu gehen und ähm, wo das Auto vielleicht den höchsten Stellenwert auf der Welt hat. Er hat ja bis jetzt viele erfolgreiche Dinge gemacht und das Unternehmen verkauft heute um die eine Million Autos im Jahr. Das ist jetzt noch nicht so riesig. Mal so zur Einschätzung, ne? Toyota und Volkswagen verkaufen zehn Millionen aber eine Million ist halt schon mal eine Ansage, finde ich.
3: Und ist Tesla rentabel?
0: Also das sieht so aus, die letzten Quartale ja. Man weiß ja nie so ganz genau, wo die Erträge immer herkommen. Früher kamen sie mal zu großen Teilen aus verkauften CO2-Zertifikaten, weil die untereinander gehandelt werden dürfen. Es sieht so aus, als sei er jetzt auch so profitabel. Es hat in den letzten Jahren ja gar nicht so einen richtigen Stellenwert immer gehabt an der Börse. Ist das Unternehmen mehr wert als die nächsten zehn Autohersteller, wenn ich es richtig überschlage? Also jedenfalls das wertvollste der Welt. Das heißt, die Anleger trauen ihm sehr viel zu für die Zukunft. Ich vermute, die sind überbewertet an der Börse. Die Autos sind auch bei weitem nicht so gut, wie sie gemacht werden. Mhm. Aber er hat natürlich schon die Autowelt aufgemischt.
3: Wir haben jetzt gerade von Brandenburgs Wirtschaftsminister gehört, dass Elon Musk jedes kleine Detail selbst entscheiden würde. Also im Grunde wie in einem Startup. Würdest du sagen, das macht auch einen Teil der Faszination aus, dass die Strukturen da so anders sind bei Tesla?
0: Es gibt ja Berichte darüber, dass er in den Fabriken teilweise geschlafen hat, ja, weil ihm das alles so ans Herz gewachsen war und weil er es auch kontrollieren wollte. Jedenfalls trifft er Entscheidungen, die bemerkenswert sind. Nehmen wir doch mal das Ladenetz zum Beispiel. Das baut er einfach auf, ja, während die anderen alle überlegen, wie machen wir das zusammen und wer ist eigentlich dafür zuständig? Sind das die Hersteller oder müsste das der Staat machen? Wer ist für die Infrastruktur zuständig? In der heutigen Zeit kommen noch die Kosten dazu für den Strom. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber erstmal die Infrastruktur und die hat Herr Musk hingestellt. Und deswegen ist das Auto auch angenommen worden. Nun verkaufen die in Deutschland pro Jahr mhm. 35.000 Autos, das ist eher überschaubar. Aber sie haben einen Ruf wie Donnerhall und wir sind ja nun alle Teslas gefahren, zuletzt auch das Model Y, was dann aus Brandenburg kommen wird. Mit dem fährst du natürlich auch auf der Autobahn nur 120 oder 130, mhm. sonst ist die Batterie zu schnell leer und man kommt nicht so weit. Aber sie sind Top-Niveau, wenn nicht die Besten äh, im Markt.
3: Was würdest du denn sagen, müssen sich die Autobauer in Deutschland jetzt warm anziehen, wenn die giga an den... Start geht, weil du hast es ja gerade gesagt, Tesla ist technisch weiter als die deutschen Autobauer.
0: Also die deutschen Autobauer müssen sich immer warm anziehen. Das machen sie übrigens seit 100 Jahren und ziemlich gut, sonst wären sie nicht die erfolgreichsten der Welt. Also insofern ist mir da nicht so bange, aber es ist schon so, dass er sich auch in der Batterietechnik mehr traut. Es ist so, dass er es geschafft hat, eine Welt um dieses Auto herum zu bauen, was die Menschen fasziniert. Tesla hat keine Kunden, Tesla hat Fans. Ja. Es ist sowas ähnliches wie ein Apple, iPhone oder sowas. Mhm. Und äh, ich kenne keine andere Marke, vielleicht außer Porsche oder so, die so einen Fanclub hat.
3: Man kauft sich nicht ein Auto, sondern Lifestyle irgendwie auch.
0: Ja, natürlich. Du kaufst ja auch eine, eine Aussage in die Gesellschaft hinein, denn die Autos an sich sind jetzt nicht überragend. Also vor allem die aus amerikanischer Produktion sind auch qualitativ höchstens Durchschnitt. Die aus China sind übrigens deutlich besser. Und ich nehme mal an, Brandenburg wird auch mit deutscher Präzision arbeiten und dann ist er nochmal ernster zu nehmen als ohnehin schon.
3: Hm. Der Wirtschaftsminister hatte mir gerade gesagt, dass die deutschen Autobauer jetzt dadurch nochmal ihre Innovationen hochgeschraubt hätten. Und das hätte ja auch dem deutschen Standort deswegen schon was gebracht. Würdest du das unterschreiben oder ist das eher Wirtschaftssprech?
0: Also das glaube ich nicht. Ja, die Innovationsgeschwindigkeit in der Autoindustrie allgemein ist sowieso riesig. Es ist ja nicht so, dass der Druck erst durch Herrn äh, Musk äh, gekommen wäre. Und da ist Tesla ziemlich weit vorne dran. Ich finde es einfach für den Standort Deutschland toll. Wann haben wir denn das letzte Mal hier eine Fabrik gebaut? Wann ist hier eine neue Ansiedlung gewesen? Wir sind ein Hochlohnland. Das hat auch eine Signalwirkung nach draußen, dass man trotz des Hochlohnlandes in Deutschland investieren kann und sollte weil wir eben andere Trümpfe haben. Und gerade mit dem Automobil hierher zu kommen, finde ich also für den Standort Deutschland eine tolle mhm. Sache.
3: Kritiker des Ganzen sagen natürlich, ja, das wird da mitten in den Wald gebaut, mitten ins Naturschutzgebiet. Wir haben das am Anfang auch gehört, so einen kleinen Tonschnipsel, dass Elon Musk gerade die Bedenken, was das Wasser angeht, dort vor Ort in dieser trockenen Region, dass er das einfach weggelacht hat. Was würdest du sagen, ist das ein Unternehmen, was sich dieses grüne Deckmäntelchen umhängt, sich aber am Ende dann doch eher auf die wirtschaftliche Seite schlägt und dem die Umweltbedenken dann egal sind.
0: Also sicher ist eins, dass die Produktion von Elektroautos, vor allem der Akkus, natürlich überhaupt nicht CO2-neutral ist und die Umwelt stark belastet. Mhm. Das ist in, gilt für alle Hersteller so und ich hoffe mal, dass diese Dinge Wasserverbrauch und Stromverbrauch und was man so hat, dass das dort ausreichend geprüft wird. Da vertraue ich mal den deutschen mm. Behörden. Es gibt keinen Ort, an dem das vollkommen umweltschonend funktionieren wird. Dem muss man ins Auge sehen und dann, finde ich, muss man es so schonend wie möglich machen. Aber wir wollen doch auch ein Industrieland bleiben. Und ich finde es super spannend zu beobachten, zu beschreiben, für uns als Zeitung auch, für die Kundschaft sowieso, weil sie eine weitere Option hat.
3: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Sie Feedback und Themenvorschläge haben, freuen wir uns wie immer über eine Mail an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.